0: langweilig mit diesem Skin, aber fuck... Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum ersten der beiden Gamescom 2017 Podcasts. Mein Name ist Marvin und ich habe mich für euch in eurem Namen bzw. im Namen der Runaways auf der Gamescom 2017 rumgetrieben, habe mir extrem viele Spiele angeschaut und ich würde sagen, ich gebe euch erstmal so einen kleinen Eindruck davon, wie wir diese Nacharbeitung denn gemacht haben bzw. wie ihr diese Podcasts jetzt hören werdet. Es wird immer mit einer kleinen Anmoderation, hallo, wir sind gerade im Anmoderationsbereich, ähm, befinden, dann... Starten wir mit der ersten Matz. In den Matzen haben wir entsprechend Spiele von verschiedenen Publishern oder einfach eine bestimmte Anzahl an Spielen zusammengepackt und euch vorgestellt. Wir fangen heute fangen wir an mit den Spielen von Bandai Namco. Wir haben Sony besucht, Ubisoft, Xbox und EA. Davon werde ich euch in diesem Podcast ein bisschen erzählen. Zwischen den einzelnen Matzen, sprich zwischen der Bandai Namco und der Ubisoft-Matz zum Beispiel, sofern sie in dieser reinen Folge kommen, ihr werdet es gleich erfahren, ähm, wird noch mal ein kleiner Einspieler kommen, denn ich bin nicht nur rumgelaufen, habe die verschiedenen Leute, die verschiedenen Firmen besucht, sondern ich habe auch Leute angehauen, die auf der Messe rumgelaufen sind. Presseleute, äh, habe mir deren Meinung eingeholt und da sind auch sehr, sehr schöne Sachen bei rumgekommen. Sachen zwischen drei Sekunden und fast sechs Minuten. Öh, Manu, äh. Öh. <lacht> nee, ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ähm, hoffe, ihr kriegt auch diese Abwechslung mit die ich da irgendwie reingebracht habe, habe die Leute gefragt nach ihrem Gamescom-Highlight beziehungsweise was für sie am interessantesten aussah und da sind glaube ich ganz schöne Antworten bei rumgekommen, aber vielleicht jetzt gerade, weil wir im ersten Podcast sind, vielleicht ein kleiner Eindruck zur Messe an sich, äh, denn ich fand tatsächlich, dass dieses Jahr die Messe, dadurch dass sie auch nochmal ein bisschen größer war, ähm, aber gerade am Pressetag bzw. am Fachbesuchertag noch mal besser organisiert war. Denn ich fand, oder ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck war, aber dass weniger Wildcards vergeben wurden. Und dadurch waren die Hallen an sich ein bisschen ähm, weniger besucht, was sehr, sehr gut war. Denn so konnte man eben wirklich mal eine freie Stunde nutzen, um in die Hallen zu gehen und sich eventuell Spiele anzugucken, für die man vielleicht keine Termine bekommen hat oder für die man sonst keine Zeit gehabt hätte. Äh, So habe ich nämlich mir die Screenix-Titel angucken können, äh, die ich euch dann im Patreon-Podcast, wo ich euch von erzählt habe, ja, das ist alles ganz, ganz schön geworden. Äh, Das fand ich von der Organisation her schön. finde auch, es wirkte alles ein bisschen smoother. Ich finde natürlich nach wie vor teilweise die Umgehung über die Halle 5 schrecklich, aber das geht halt tatsächlich nicht anders. Äh, Generell, Gamescom, schön organisiert, die Kontrollen verliefen schnell, aber teilweise sehr ungründlich, sodass sie teilweise nichts gebracht haben. Ich habe teilweise auf Twitter von Leuten gelesen, die gar nicht kontrolliert wurden. Also es ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert mit diesen Taschenkontrollen. Äh, wenn sie zu gründlich gemacht werden, wird es zu lang. Und ja, für mich persönlich hat sehr gut funktioniert. Ähm, deswegen, ich hatte auch gar keine Probleme mit der Organisation. Kam immer zeitig und schnell von A nach B. Alles war schön ausgeschildert, wie ich das gerne habe. Äh, ja, das ist ein ganz schönes Ding. Aber in diesem Rahmen hat sich natürlich wieder auch der ein oder andere Skandal abgewickelt. Vielleicht haben die ein oder anderen von euch das mitbekommen mit diesem YouTube-Video, was wieder für Aufsehen erregt hat. Da ist wieder ganz, ganz viel passiert. Aber naja, das sind wieder diese mh, YouTuber-Kontrollen, die man da, glaube ich, irgendwie machen müsste. Also ich glaube, die YouTuber-Akkreditierung sollte in einem anderen Rahmen passieren als für Presse, äh, weil man merkt einfach, dass da so Diskrepanzen sind in der Berichterstattung und sonst wo. Aber gut, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Das soll aber auch erstmal reichen zu unserer kleinen Anmoderation. Wir starten den Podcast mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr tollen Spielen, wie ich finde, von Bandai Namco. Die haben nämlich zu sich eingeladen und haben uns alles gezeigt, was sie hatten. Und das war sehr schön, weil ich ein großer Freund der Bandai Namco-Spiele bin, besonders des äh, neuen Naruto-Spiels. Aber das werdet ihr gleich hören. Es wird es ist sehr sehr ähm, informativ geworden, wie ich finde. Ähm, deswegen, da dahingehend bin ich halt sehr neugierig auf eure Meinung. Ähm, funktionieren die Podcasts so, wie ich sie jetzt konzipiert habe? Was sollen wir zum nächsten Jahr ändern? Gerne da eure Meinung mit mir teilen, damit wir da uns hingehend verbessern können, weil das ist ja jetzt nach wie vor unsere erste Runaways Gamescom gewesen, deswegen, wir sind noch ganz am Anfang, wir müssen lernen, aber das können wir nur, wenn wir das zusammen mit euch machen, deswegen liebt gerne Feedback da lassen, aber ich schnacke schon wieder viel zu viel drumherum, habt einfach Spaß mit dem Podcast, nehmt viel mit, schaut euch viel an, mein Name ist Marvin, es war mir eine Ehre für Sie auf der Gamescom rumzulaufen, wir hören uns am Ende nochmal, also wir hören uns die ganze Zeit, aber wir hören uns im Ach, Ihr wisst, was ich meine. Tschüss, viel Spaß!
1: Yo, hier ist Wake von den Spaceworks und mein Highlight auf der Gamescom war höchstwahrscheinlich die Overwatch-Map, Overwatch die man halt anspielen konnte. Den Rest hatte ich halt auf der E3 schon angespielt, aber ich kann empfehlen äh, Mario Odyssey, es äh, sah sehr gut aus. Äh, Far Cry 5 äh, fand ich auch sehr gut ich finde, die Setting wirkt einigermaßen realistisch, vor allem, was man jetzt auch so in letzter Zeit mitbekommen hat, dass da irgendwelche Fanatiker in den Hitlerländern, der USA sich da zusammenschließen und irgendwie Amok laufen, das, das wirkt gar nicht so unrealistisch und es ist natürlich völlig überzogen, also und es passt natürlich dann auch, dass das dann nur, nur Weiße sind, so, so ist das, glaube ich. USA, Hinterwälder, ich weiß genau nicht, wie es da ist. Aber ich finde das Setting eigentlich mal was anderes und ganz interessant so. Und es ist ein Videospiel, da soll man auch nicht so viel rein reininterpretieren. Ne? Es geht ja nur darum, Leute abzuknallen und dann gibt es eine Story und einen Bösewicht und dann knallst du alle ab und freust dich. Das ist Far Cry. Ja?
0: Die Firma, von der wir dieses Jahr vermutlich am meisten auf der Gamescom sehen durften und die mit einem wirklich sehr großen line auch glänzten waren Namco. Und genau mit diesen möchte ich in diesen Podcast einsteigen und euch einfach ein bisschen davon erzählen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit Nino Kuni 2 an, wovon Mine und ich euch ja bereits im Animagic-Beitrag erzählen konnten. Und aus der Präsentation, die wir dort gezeigt bekommen haben, gingen aber noch einige Informationen hervor, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Wir hatten ja zum Beispiel darüber geredet, dass man wohl eine bestimmte Truppe an Menschen hat, mit dem man das Abenteuer bestreitet und Was man jetzt so gesehen hat, war, dass man nicht nur Evan, diesen angehenden König, spielt, sondern durchaus auch zwischen den verschiedenen Charakteren wechseln kann, die natürlich dann auch unterschiedliche Skills haben. Und ganz Nino-Kuni-typisch erwarten uns aber auch hier wieder zauberhafte Städte, die einem Ghibli-Film hätten entsprungen sein können. Uns wurden Bilder einer chinesisch angehauchten Stadt gezeigt, Katzbuckel ist wieder dabei, aber irgendwie eine Art, wie es wohl nicht zu erkennen ist. Ähm, das scheint auch nicht dasselbe Katzbuckel zu sein, wie wir das kennen und irgendwie scheint es doch nicht in derselben Welt zu spielen wie nino Kuni 1 und alles ist irgendwie ganz viel verrückt und naja, ähm, es gab halt auch noch eine Werftstadt, beziehungsweise Fisherman's Village, wie es richtig heißt. Ähm, die Hauptstadt scheint eine Stadt Namens Hydropolis zu sein, die einen Turm im Zentrum hat. Und dieser Turm ist nicht einfach nur irgendein Turm, sondern das ist eigentlich, ist es ist ein Auge. Ähm, und dieses Auge wird von der Hexe Nerea, äh, womit sie alle Bürger beobachten kann, äh, gesteuert. Und hier gibt es bereits erste Hinweise auf die Story, in dem uns irgendwie erzählt wurde, dass sie einen Berater hat und dieser Berater anscheinend wirklich eine gute Seele ist und Evan immer wieder mit Informationen versorgen soll. Und das große Highlight, was uns präsentiert wurde, war der Kingdom-Modus. Dieser Modus ist ein komplett neuer für das Ninokuni-Universum. Evan, als angehender König, braucht natürlich ein entsprechendes Königreich, weil sonst uns hat er nichts zum drüber regieren. Und in diesem Modus müsst ihr euch eben genau das selbst erarbeiten. Ihr startet halt mit eurem königlichen Palast und über Quests und verschiedene Aufgaben vergrößert ihr euer Gebiet Stück für Stück und überzeugt andere Menschen mit speziellen Fähigkeiten dazu, in euer Königreich zu kommen, dort einzuziehen und ihre Fähigkeiten für euch bereitzustellen. Zum Beispiel Magier, der bietet euch dann beispielsweise mehr Zauber für eure Helden an. Und dadurch, dass das alles über Quests passiert, kann es natürlich dazu kommen, dass wenn ihr die Quest nicht macht, dass ihr andere Menschen in eurem Königreich habt als euer Kumpel zum Beispiel. Vieles kann verpasst werden oder anders angegangen. Wie euer Königreich am Ende also aussieht, liegt in eurer Hand und kann bei jedem Spielverlauf anders sein. Aber Königreiche vergrößern sich natürlich nicht von alleine. Also müsst ihr mit Evan und verschiedenen Truppen, die natürlich auch erstmal in eure Stadt kommen müssen, Krieg gegen andere Nationen auf der Overmap führen. Und die Einheiten auf dieser Overmap umkreisen dabei Evan auf Knopfdruck als Befehlshaber und greifen, sofern sie nah genug am Gegner sind, automatisch die feindlichen Truppen an. Und das Kampfprinzip basiert dabei auf dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Es gibt Angreifer, Bogenschützen und Defense-Einheiten. Die Angreifer sind gut gegen die Bogenschützen, die wiederum gegen Verteidiger, welche wiederum gut gegen die Angreifer sind. Und so gut wir dieser ganze Kingdom-Mode und das Kämpfen auf der Overworld auch Spaß gemacht hat, scheint sich doch eine Sache bewahrheitet zu haben, von der Min und ich dachten im Animagic-Beitrag, dass sie Buggy wäre. Ähm, nämlich, dass diese Chibi-Figuren auf der Overworld ähm, irgendwie tatsächlich diesen Knetfiguren-Look zu haben scheinen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so dass es das meiner Meinung nach leider gar nicht zu diesem wirklich ansonsten sehr zauberhaften und malerischen Stil passt, den wir sonst im Spiel finden. Um es also irgendwie kurz stimmungsmäßig zusammenzufassen, wir haben diesen Modus natürlich auch spielen können, der funktioniert sehr, sehr gut. Hier stört mich tatsächlich nur der Look. Diese ganzen Ankündigungen mit dem Kingdom Mode und den Battles, ähm, das ist alles sehr, sehr cool. Viel Vorfreude auf den am 19.01. erscheinenden Titel. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob dieser Nachfolger uns ähnlich berühren kann wie der erste Teil. Aber Ebenfalls im Animagic-Beitrag haben wir das Spiel Little Witch Academia Chamber of Time angesprochen. Auch hier gibt es ein paar Informationen zum Spiel, die wir natürlich mit euch teilen möchten. Der spielerische Eindruck vom Spiel, der spielerische Eindruck vom Spiel, Super Deutsch, Marvin, naja, <lacht> der hat sich auf jeden Fall bewahrheitet, der hat sich nicht geändert. Ähm, aber trotzdem vielleicht ganz kurz was zur Story. Die Hexen der Akademie scheinen in einem Zeitparadoxon festzuhängen, denn... Alle, bis auf die Protagonisten, scheinen den immer selben Tag erleben, Während wir dann im Adventure-Mode die Akademie erkunden und so nicht nur Bekannte, sondern auch eigens für das Spiel entworfene Räume sehen können, weist das Spiel in den Dungeons 2,5D-Sidescrawling-Elemente auf. Und in diesen Dungeons könnt ihr on- oder offline in Dreiergruppen umherziehen und irgendwie verschiedene Zauber wirken und Gegner verkloppen. Bisher sind sechs spielbare Charaktere angekündigt, darunter Amanda, Jasminka und Constance. Und die einzelnen Charaktere haben aber auch wie im Anime natürlich unterschiedliche Kampfeigenschaften. Vom Melee mit Fäusten bis zum Mage findet man da recht viel. Die Dungeons haben auch insofern einen gewissen Wiederspielwert, weil bei erneuten Durchgängen Secret Rooms geöffnet werden können und so neue Minibosse und mehr Loot freigespielt werden kann. Der Adventure-Mode wird dabei mit Cutscenes begleitet, die vom Anime-Studio selbst gemacht wurden. Die reine Story sollte sich am Ende auch irgendwie einen Umfang von 15 bis 20 Stunden haben und Early 2018 für PS4 und Steam erscheinen. In demselben Termin, wie wir Little Witch gezeigt bekommen haben, haben wir auch etwas anderes gezeigt bekommen, wo ich mich tatsächlich sehr darauf gefreut habe, wo ich gerne auch im Animagic-Beitrag von erzählt hätte, und zwar ist es Seven Deadly Sins, Knights of Britannia. Dieser PS4-exklusive Titel umfasst die Geschichte der ersten Staffel des gleichnamigen Anime. Über das Rooster ist tatsächlich noch nicht so viel bekannt, allerdings dürfen wir uns bestimmt darauf freuen, das habt ihr jetzt in einem kurzen Video gesehen, wenn ihr euch den Trailer einfach mal anschaut, dass die meisten der Seven Deadly Sins selbst anspielbar sind. Und, als kleiner Gag, Hawk das kleine Schweinchen, was immer dabei ist, scheint auch anspielbar zu sein. Zumindest wurde uns das so gesagt. Wir bewegen uns zwischen den einzelnen Haupt und Nebenmissionen auf einer Overworld mit Hawks Mutter. Was insofern ganz süß ist, weil es im Anime ja auch so ist, dass sie sich zwischen den einzelnen ähm, Locations halt in diesem in dieser Bar, die sich auf Hawks Mutter befindet, ähm, umherreisen. Viel mehr ist aber ansonsten über das Spiel tatsächlich noch gar nicht bekannt. Es wird ein Beat'em up. Äh, Wie das auch von Naruto äh, wir schon kennen oder Dragon Ball. Dort gibt es dann entsprechend wieder die normalen Versus-Kämpfe, die ihr dann im One-on-One oder im Two-on-Two, On- on oder Offline gegeneinander oder gegen die KI austragen könnt. Was den Entwicklern relativ wichtig war, ist äh, zu zeigen, dass Meliodas... Meliodas... Melio das? <lacht> ich finde find das so schwer. Nee, der Protagonist so. Und das, generell diese Seven Deadly sind einfach unfassbar starke Kämpfer. sind Und deswegen werden deren Attacken auch permanente Schäden an den Umgebungen hinterlassen. Die Grafik selbst ist sehr ansehnlich, entfernt sich aber tatsächlich leicht von der Anime-Vorlage in der Optik. Die rund 30 Stunden Spielzeit betragende Geschichte soll Early 2018 erscheinen. Genaues Datum ist da noch nicht bekannt. Bis dahin müssen wir uns aber anscheinend noch ein bisschen gedulden, bis wir auch mehr über das Spiel erfahren dürfen. Anzuspielen gab es an der Stelle leider noch nichts. Ich persönlich freue mich tatsächlich drauf, weil der Anime sehr, sehr viel Spaß gemacht hat ähm, und sich auch diesen Naruto-ähnlichen Weg annimmt, äh, weil... Ich finde tatsächlich, dass das ein sehr, sehr gut funktionierendes Konzept ist. Und äh, deswegen, ja, ich freue mich drauf. Was soll ich sagen? Aber kommen wir doch mal von sprechenden Schweinen und Hexen zurück zum echten Leben. Flugzeuge! Okay. Was soll ich sagen? Die Überleitung wird nicht besser. Wir haben uns auch Ace Combat 7 angeschaut. Äh, Daneben neben tausend Anime-Titeln Published äh, Bandai Namco Ace Combat 7. Und für die unter euch, die es vielleicht nicht kennen, Ace Combat ist eine Spielereihe, bei der... Naja, es geht ums Fliegen. <lacht> und dort im kommenden siebten Teil kommt eine Neuung hinzu, die ich eigentlich ganz cool fand. Und ich mich irgendwie auch wundert, dass sie anscheinend bisher noch nicht drin war. Und zwar Wetter und deren Effekte. Da kommen entsprechend Effekte hinzu, wie du fliegst durch eine Wolke und dann ist halt deine Scheibe nass, weil in Wolken einfach Wasser ist. Oder in manchen Wolken kann es dann auch zu Vereisungen kommen, weil die Eigenschaften in den Wolken einfach so sind. so Sodass die Sicht halt komplett eingeschränkt wird. Oder es kann zu Turbulenzen kommen. Und manchmal gibt es eben auch den Fall, dass man tief fliegt und an Bergen vorbeifliegt. Und dann gibt es da Nebel, der die sich so stark einschreckt, dass man wirklich krasse Reaktionen braucht, um dort lebend rauszukommen. Dort wurde dann auch erklärt, dass das nicht nur irgendwie hübsche Effekte sind, sondern tatsächlich auch fürs Gameplay gravierende Unterschiede macht. Wenn man beispielsweise verfolgt, dann kann man durch eine Wolke fliegen und dort bewirken die Wassermoleküle in der Wolke dass man das Flugzeug nicht mehr orten kann, so dass man eben ähm, dann den Wolken nutzen kann, um entsprechend den Verfolger abzuhängen. Allerdings muss man dann mit Vereisung oder Turbulenzen rechnen, sodass alles am Ende irgendwie so seine Pros und Kons hat. Beim Spielen habe ich das jetzt nicht so mega gemerkt mit den Wettereffekten, was aber auch daran liegt, das muss man dazu sagen, dass äh, wirklich ein sonniges Wetter war, nur einige Wolken am Himmel, äh, da konnte man es natürlich dann nicht so extrem sehen wie bei einem Gewitter oder so. Das kommt ja dann dazu. Was tatsächlich sehr, sehr witzig war, ähm, war, dass ich einfach den VR-Modus testen konnte. Ich finde, Ace Combat ist ein wirklich tolles VR-Spiel, wo durch diese neuen Wettereffekte auch das Immersionsgefühl einfach krass verstärkt wird. Als Non-VR-Titel muss man, glaube ich, schon irgendwie ein Flugzeugfan sein, um hier viel Spaß mitzuhaben. Vielleicht an der Stelle, wo wir gerade über Flugzeuge reden, ähm, bevor wir über das nächste Spiel reden, im Zuge der Gamescom wurde auch der Typhoon-Flieger angekündigt. Das ist ein Flugzeug, das besonders im europäischen Raum anscheinend sehr beliebt sein soll. Aber das weiß ich nicht, das wurde mir nur gesagt von dem Menschen, der es vorgestellt hat, der anscheinend mal, ähm, bei der Navy geflogen ist oder so. Ich weiß auch nicht so genau. Ja, das ist auf jeden Fall Ace Combat. Äh, also Flugzeugfans cool, VR-Fans cool, alle anderen probably nicht. Nun gut, äh, aber nicht nur die Flugzeuge in Ace Combat haben dicke Waffen, sondern auch Sinon, Kirito und Co. im Early 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen Titel Sword Art Online Fatal Bullet. Tatsächlich wenige Tage vor der Messe angekündigt, können wir euch jetzt schon die ersten Infos zum Spiel bieten. Verrückt, oder? <lacht> Im Gegensatz zu den anderen Spielen, die wir euch hier im Podcast irgendwie schon mal vorgestellt haben oder die ihr irgendwie mitbekommen habt, spielt Fatal Bullet nicht in Sword Art Online oder in Alpheim Online, sondern in Gun Gale Online. Oh, das muss ich jetzt echt verrückt anhören, für die, die den Anime nicht kennen. Aber Sword Art Online, also der Anime Sword Art Online, spielt halt äh, in einer Welt, in der die Menschen ähm, Headsets haben, sodurch, wodurch sie eben in virtuelle Welten gehen können. Und innerhalb dieser Spielwelt gibt es halt drei verschiedene Spiele, die gezeigt werden. Das erste ist Sword Art Online, das zweite ist Alpheim Online, das dritte ist Gun Gale Online. Das ist halt die Welt, die wir aus Season 2 des Animes kennen. Zwar ist über die Welt noch gar nicht so mega viel bekannt. Allerdings wissen wir, dass es sich hierbei um einen Third-Person-Shooter handelt. Denn die Welt von Gun Gale Online ist anders als die anderen Welten wesentlich düsterer und gefährlicher. Egal ob mit einer Pistole, einem Maschinengewehr oder einer Sniper-Rifle. Hauptsache es wird geschossen. Im Spiel könnt ihr euch dann einen der Charaktere aus dem Rooster aussuchen. Mit dabei sind dann, wie eben erwähnt, Sinon oder Kirito. Und jeder der Charaktere hat dabei vier Fähigkeiten und vier Gadgets. Bei den Gadgets handelt es dann irgendwie um Sachen wie Plasma oder Feuergranaten zum Beispiel. Aber auch sonst hat halt jeder Charakter so sein Charakteristika, das ihn von den anderen unterscheidet. Sinon ist wie im Anime irgendwie ein guter Sniper, Kirito, kämpft aber lieber mit einem Laserschwert ähm, direkt am Gegner dran. Und um die verschiedenen Hindernisse der Welt zu überbrücken oder schneller von A nach B zu kommen, das geht auch, hat jeder Charakter ein sogenanntes UGF-Device. Ähm, das ist ein Gerät, das, naja, ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Art Laser Lasso, Laserseil, das ihr werft, das sich irgendwo anhakt und damit ihr dann zum Beispiel irgendwie höher gelegene Stellen erreicht als Sniper oder Kirito, der eben als Nahkämpfer schnell an die Gegner kommen muss, eben das auf den Boden macht und sich dann ranzieht und dann so ähm, in kürzerer Zeit weitere Distanzen äh, überbrücken, können, äh, überbrücken kann, als wenn er eben zu Fuß läuft. Die Grafik selbst hat sich zum kürzlich erschienenen Mashup mit Axel World um Welten verbessert, ähm, ist aber meiner Meinung nach zumindest immer noch nicht auf dem PS4-Standard, der heutzutage herrscht, angekommen. Als ich von der Ankündigung gehört habe, war ich ehrlich gesagt sehr äh, neugierig, weil ich dachte nicht, dass das klappt mit dem Third-Person-Shooter. Ähm, ich muss aber tatsächlich nach dem Anspielen sagen, das als Mechanik, dieser, dieser Shooter als Mechanik in dieser Welt klappt erstaunlich gut. Klar, man merkt dem Spiel an vielen Stellen noch seine sehr, sehr frühe Phase an. Aber ich hoffe an der Stelle einfach mal, dass das alles noch gefixt wird. Weil, ey, das Spiel wurde gerade angekündigt. So weit, so mega weit können sie einfach noch nicht sein. Ähm, es gab halt Fehler, wie das offensichtlich getroffene Schüsse keinen Schaden gemacht haben, beispielsweise. Ähm, wie nichts anderes von Bandai gewohnt, kommt das Spiel aber auch hier mit den originalen japanischen Stimmen und einer Handvoll verschiedener Untertitel. Für viele weitere Informationen müssen wir uns da aber irgendwie noch ein bisschen gedulden. Mehr gab es an dieser Stelle nicht. Ich für meinen Teil bleib gespannt und warte das Ganze sehr kritisch einfach mal ab. Dass ich abwarte, kann ich aber tatsächlich nicht über jeden Titel sagen, denn es gibt auch Titel, auf die ich mich, weiß nicht, die ich mir einfach ersehne, die ich mir herbei wünsche, die, wenn ich einen Wunsch bei einem Genie hätte, dann würde ich sie mir wünschen. Und eins dieser Spiele, und naja, die meisten von euch wissen bereits schon, dass es sich dabei natürlich um Naruto handeln muss. Denn für die PS4, die Xbox One und den PC wird Anfang 2018 Naruto to Boruto Shinobi Striker erscheinen. Das Ding ist, wer irgendwie Naruto verfolgt, der weiß, die Story ist halt Ende. Ähm, der Anime ist beendet, der Manga ist beendet. Ähm, mit dem letzten Storm-Teil wurde auch das Spiel beendet. Die Storm-Reihe ist vorbei. Was also machen? Ähm, es gibt einen Nachfolger von Naruto tatsächlich. Das ist äh, Buruto, Naruto Next Generation heißt die Serie, glaube ich. Ähm, die dreht sich halt komplett um den Sohn von Naruto. Die hat aber erst 21 Folgen, jetzt gerade, wo ich das hier aufnehme. Das reicht halt natürlich nicht für so einen neuen Ableger äh, jetzt in der Konsolenversion. Also hat sich Bandai dazu entschlossen, mit einem etwas anderen Ableger, die Zeit von Naruto zu to Buruto ihr versteht also das Ding mit dem Namen, das Ganze zu überbrücken. Bei diesem Titel handelt es sich nämlich um ein komplett auf 4 vs. 4 Online-Multiplayer-Spiel. Das Spiel nimmt sich dabei Spielmodi an, die es schon gab, als Naruto nichtmals das Rasengan konnte. Hö, <lacht> Zeitwitz. <lacht> nee, aber mal ehrlich, die Spielmodi sind euch allen bekannt. Es ist Capture the Flag, was hier als Flag-Battle bezeichnet wird. Äh, Dann gibt es noch einen Modus, in dem verschiedene Punkte auf der Map für möglichst lange Zeit gehalten werden müssen. Ähm, Das wird hier als Barrier-Battle bezeichnet. Und es gibt einen äh, 4-on-1-PVE-Submission-Modus. Ich denke mal, zum Flaggen sammeln und Punkte halten müssen wir gar nicht mehr so viel sagen. Das kennt ihr, das hat jeder schon mal gespielt, der irgendwie einen Shooter hatte. So, Das das gibt's, jeder weiß es. Aber ich würde ganz gerne über diesen vier versus 1 modus diese Kämpfe sprechen. Ähm, gedacht sind die nämlich eigentlich nur zum Üben, um mit dem Team zu schauen, wie man irgendwie am besten kämpft. Ich glaube aber, dass da sehr viel mehr Spaß hintersteckt, als vielleicht von den Entwicklern angenommen. Ähm, als Beispiel kämpft man dort gegen den Sunbi, also den Einschwänzigen. Ein ähm, anderes Beispiel ist diese riesige Schlange von Orochimaru. Und genau darauf habe ich halt Lust so dieses Zusammen-Bosse-Kloppen. Ich erhoffe mir ja, dass die auch wirklich von der Schwierigkeit her anspruchsvoll sind. Naja, und gekämpft wird so oder so in verschiedenen Stages. Bisher sind drei bekannt. Es gibt das Hidden Leaf Forest, es gibt das Hidden Sand Trainings Field und das... Das Hidden Cloud Village, die Hidden Cloud Village. Ich weiß es nicht. Ebenso sind neun Charaktere bekannt. Kakashi, Naruto, Sasuke, Sakura, Choji, Hinata, Lee, Shikamaru und natürlich Boruto. Wobei der aufmerksame Fan wird wahrscheinlich direkt die Alarmglocken äh, angesprungen sind, weil er gemerkt hat, okay, ich habe doch diesen Trailer gesehen und da gibt's schon andere Charaktere. Ich habe zum Beispiel schon Itachi gesehen, ich habe Kisame gesehen, Pain und Conan. Und all diese Charaktere haben je zwei normale Skills und ein Ulti und werden in eine der vier folgenden Kategorien eingeteilt. Es gibt die Attack-Charaktere, die Range-Charaktere, die Defense-Charaktere und die Heal-Charaktere. Ähm, vielleicht einfach mal kurz Skill-Beispiele. Ich habe jetzt äh, beim Anspielen Sasuke gespielt und dort hatte er zum Beispiel die Skills Shidori, dann hatte er das äh, Karton Goku Chunojutsu, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ist halt dieser riesen Feuerball und äh, Kirin hat er noch. Genau. Und neben diesen Charakteren kommt aber was dazu, was ihr vermutlich eher von Dragon Ball ähm, und der Xenoverse-Reihe kennt. Dort könnt ihr nämlich einen eigenen Avatar erstellen. Den könnt ihr dann nach Herzenslust irgendwie anpassen. Haare, Merkmale, Hautfarbe, ich weiß nicht. Alles, was ihr euch irgendwie vorstellen könnt. Anders als bei den anderen Charakteren ist euer eigener Charakter, aber nicht an einen Typ gebunden, ähm, sondern ihr entscheidet da am Anfang jedes Matches beziehungsweise nach jedem Tod, welcher dieser für das Match annimmt. Ähm, das heißt, er kann am Anfang des Matches irgendwie ein Attack-Typ sein, am Ende aber ein Healer. So, ihr versteht, was ich meine. Die Skills bekommt ihr dann wohl über eine Art Mentorsystem. Kann mir das auch sehr dragon esque vorstellen, wo wir auch in der Xenoverse-Reihe das immer wieder hatten, dass man dann Mentoren hatte, von denen man dann, je höher das Mentor-Level war, verschiedene Skills gelernt hat. Kann ich mir gut vorstellen. Bleibt da einfach mal ein bisschen neugierig, bis da ein paar mehr Informationen zukommen. Und auch nach dem Anspielen war und bin ich einfach super hyped auf dieses Spiel, so der Cell-Shading-Look ist einfach noch mal ein bisschen krasser als bei der Storm-Reihe, aber der Look an sich ist sehr, sehr cool und wirkt absolut stimmig für das Franchise. Ich für meinen Teil bin hooked, aber gut, was habt ihr anderes erwartet? Ähm, wer das mitbekommen hat auf Twitter und so, der wird es eh schon wissen. Gut, wir sind auch jetzt, wo ich jetzt gerade auf meine kleine Liste hier schaue, schon beim letzten Titel von Bandai angekommen, ähm, jetzt zumindest von der Gamescom, und zwar Dragon Ball Fighters. Denn anders als bei Naruto probiert dieser Titel nichts neu aus, sondern geht gedanklich nicht einen, sondern wahrscheinlich eher zehn Schritte zurück zu seinen Anfängen. Denn um, hier gibt es 2D-Kämpfe. Im Rahmen der Gamescom wurde neben den bereits sieben Charakteren, die bekannt wurden, fünf weitere angekündigt und zwar Krillin, C16, C17 und C18, die als gemeinsamer Charakter agieren und die beiden Super Saiyajin Blues bzw. Super Saiyajin God, Super Saiyajin, wie es glaube ich dort noch heißt, wobei ich nicht verstehe wieso, weil Gut, das ist jetzt schon ein bisschen älter, diese Neuigkeit, dass sie das umgenannt haben, ähm, von Vegeta und Son Goku. Und wie auch sonst im Dragon Ball Universum geht es eigentlich nur darum, seinen Gegner möglichst hart auf die Fresse zu geben. Nur eben nicht mehr in 3 d kampfarenen sondern in 2D-Manier aller la Tekken oder Street Fighter. Die Kämpfe werden immer in 3 vs. 3 ausgetragen, wobei ihr immer nach Herzenslust und Laune den Charakter, den ihr gerade steuert, über die Schultertasten wechseln könnt. Also es kämpft immer 1 gegen 1, aber euer Team besteht halt aus drei Charakteren, die ihr wechseln könnt. Das bringt halt eine gewisse Dynamik mit in die Sache. Was sie aber ein wenig aus Xenoverse übernommen haben, ist diese Lobby, wo man rumlaufen kann. Hier ist es aber kein riesiger Time Patrol Ort, sondern Ein kleiner, wirklich sehr kleiner Raum äh, mit Chibi-Figuren, wo ihr dann rumlaufen könnt, äh, wo jedes Gebäude dann irgendwie einen anderen Spielmodus repräsentiert. Dort trefft ihr auch dann zum Beispiel auf andere Spieler, könnt mit denen interagieren, mit verschiedenen Stickern oder Motiven oder wie sie es auch im Endeffekt nennen möchten. Auch hier ist der Story-Modus mal wieder eigens für das Spiel konzipiert, wie wir das auch von Xenoverse kennen, wobei auch hier nicht wirklich viel darüber bekannt ist, äh, außer... Das ist das einzige, was so ein bisschen hervorgelockt wurde, dass C16 anscheinend eine tragende Rolle zukommen wird. Und gespickt ist das Ganze mit vielen animierten Sequenzen, die optisch auch perfekt zum Look passt, so der gefühlt viel näher am Anime ist als bei ähm, Xenoverse noch der Fall war. Es wird auch einen Online Modus geben, wo ihr 3 gegen 3 kämpfen könnt, aber natürlich nicht alle gleichzeitig, weil es auf einem auf einem zwei auf einer 2D Ebene einfach zu viel wäre und so kämpft ihr auch im 1 gegen 1 Habt ein Team aus drei menschlichen Spielern. Und wenn ihr jetzt die Schultertasse benutzt, wo ihr vorher halt den Charakter mitgewechselt habt, wechselt ihr zwar den Charakter, aber ihr spielt ihn dann nicht, sondern ihr wechselt halt den Menschen aus. Das ist irgendwie, das ist irgendwie ein ganz cooler Twist, den ich ganz nett finde. Ich ähm, finde es irgendwie ein spannendes Konzept, aber das muss ich halt irgendwie noch äh, erproben bzw. erweisen können, weil ich mir vorstellen kann, dass das Warten für die, die gerade nicht dran sind, langweilig werden kann, gerade wenn man vielleicht auch als Letzter reinkommt, weil die anderen beiden sich dazu entscheiden, irgendwie durchzukämpfen und nicht zu wechseln. Na, aber wie gesagt, da muss man einfach mal ein bisschen beobachten, wie das alles läuft. Ähm, Mitte September wird es dazu auch eine Closed Beta geben, im Februar nächsten Jahres soll das Spiel aber dann auch schon für PS4, Xbox One und die PC erscheinen. Ich selbst habe zwei Runden gespielt, ähm, bin eher mäßig angemacht, um ehrlich zu sein. Wirklich, der Look ist fantastisch, nichts dagegen, allerdings ist Gameplay weniger intuitiv, als es irgendwie bei Genrebrüdern ist. Ich bin aber auch einfach sehr schlecht in diesen Spielen, das muss man einfach mal ehrlich gesagt dazu sagen. Aber auch wenn der Online-Modus dadurch für mich sehr unattraktiv wird, bin ich halt gespannt auf den Story-Modus und dessen Geschichte. Das hört sich alles mehr in Richtung Film an, also der Weg, den es gehen möchte, anders als bei Xenoverse, die ihre Geschichte ja, ähm, ja, sehr absurd, würde ich fast schon sagen, ähm, geschrieben haben. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal gespannt und hoffen das Beste für die Spiele von Bandai Namco.
2: Hallo, mein Name ist Julian Laschewski Ich habe schlechte Laune, weil die Parksituation auf der Gamescom zum Kotzen ist. Wie geht's dir, Tim? Uh,
3: hallo, ich bin Tim Hirscher und mir geht's echt gut. Also, ich war gestern mal auf einer Party, die war richtig schön. Da gab's Burger, Pommes und geile Ischen mit dicken Titten. Ich hab alle mitgenommen und meinem Freund zu Hause gefickt, als sie noch nicht da war. Das ist super.
2: Tim, du bist schon wieder so asozial, das ist unfassbar. Ich bin Julian Laschewski, ich laufe hier mit einem Leistenbruch rum, obwohl mein Arzt mir ausdrücklich verboten hat, zur Gamescom zu gehen. Aber es ist mir scheißegal. Am Ende heule ich wieder rum ich bin, oh, ich bin Julian Laschewski, ich hab immer so ein Pech, aber eigentlich bin ich selber schuld. Hallo, ich mach Hitlerwitze auf Bühnen.
1: Nein, ich freue und mich auf MSI. <lacht>
2: e- <lacht> <lacht> nee, äh, ich freue mich gleich mit Jules auf der Bühne bei MSI zu sein. Weiß noch gar nicht, was so richtig passiert. Also ich bin mal gespannt. Also es soll glaube ich auch um uns gehen und um PC-Gaming, glaube ich, denke ich mal. Was, was war denn bisher so
0: also eure Games-Compilers, also Spiele Ach, willst du das Thema wechseln? Gefällt ja. dir nicht, was
2: ich gerade angeschnitten habe. Nee, das war das meine, tut, Eigenwerbung. Wenn man diese ja, Eigenwerbung. Immer diese Selbstdarstellung. Räumen ist ja schon rum, ist ja langweilig. Stimmt, wenn man das hört, ist es schon rum. Es ist nicht live gestreamt jetzt von deinem geilen doch, doch. Ist, äh, Testcamping. Doch,
0: Von 5 Euro Testcam, ja.
2: Super. Ähm, das Highlight bisher war bei mir die Warner Party gestern. Was ist das Spiel? <lacht> nee, dass, du, man, dass du
0: Bräude mit dicken Tinder geschleppt hast, das haben wir das hab ich nie gemacht. Das das nie. gerade Das, das habe hab ich nie gemacht. Das noch Das habe
2: ich nie gemacht. Das war ein Herren mit dicken Ärschen. Ähm, wir haben eben, da hat eben einer FIFA gespielt, das, der sah aus wie Nanu in Dumm. Also so, ich, ich habe äh. eben ein Foto gemacht, kann ich jetzt nicht zeigen. Ähm, davon vielleicht auch nicht, aber das ist super lustig.
3: Nicht
2: unser Podcast. Ja, stimmt, ja, genau. Wir sind dafür nicht verantwortlich. Verantwortlich, Marvin, wie auch immer du mit Nachnamen heißt. Geil. Okay. Ähm, nee, Spieler-Highlight bisher, Mario Odyssey. Oh, Entschuldigung. Nein, dann war es, äh, äh, Jules, äh, ich habe ich, ich hab aus Versehen Jules Lieblingstitel God's, genannt. God's Trigger, oder? Ähm, nee, äh, God's Trigger habe ich leider noch nicht gespielt, aber es sieht super interessant aus. Ähm... Wie heißt es denn? Schatten des Krieges, tatsächlich. Ich habe Jules dabei zugesehen. Eigentlich war es mein Hands-on-Termin, aber ich wollte halt mit Max zuschauen, wie Jules das Spiel durchspielt, mal eben. Und der Typ war auch richtig beeindruckt und hat gesagt: Oh, you're the fastest guy in this game. It's totally amazing. You're the best gamer ever.
3: One, one, suck my dick.
2: Nee, ähm, tatsächlich sah es richtig geil aus, wie Jules so. Was hast du da platt gemacht? Das war so ein Ballrock in in der Rüstung, ne? Super strange. Aber sah richtig fett aus, habe ich Bock drauf.
0: Aber ist doch im Prinzip dasselbe wie der erste Teil, nur ein paar mehr Features. Aber
2: der erste Teil war geil und deshalb ja. ist es auch vollkommen okay so. Und ich liebe halt, wie die die Orks darstellen. Auch, auch so dieses, was die immer sagen, so, ich werde dich zerquetschen und so. Ich finde das mega. Also, also so wie in den Extended Editions. So. Aber da gibt es auch so geile Szenen, oder? Wie dieses, was riechst du? Eins du ich liebe das auch. auch. Dass
3: es sehr legitim ist da, die Fortsetzung nicht großartig anders zu gestalten. Ich meine, wann, wann ist man wirklich von der Form großartig abgewichen, wenn der erste Teil des Titels gut funktioniert hat. Von daher haben wir halt logisch fortgeführt, haben einige neue Features eingebaut, haben mir auch ein paar erzählt gestern, ich habe sie ja alle vergessen. Aber es hat viel Spaß immer das zu zocken und
2: ähm, definitiv ein Titel, auf den man sich freuen kann dieses Jahr. Ja, und ich hatte, wie gesagt, den Termin, das Hands-on-Ding und wir sind da zu dritt aufgeschlagen und da habe ich halt nett gefragt. So, Ich habe die Dame halt auch zum ersten Mal dann live erlebt weil sonst habe ich mit der immer nur telefoniert oder E-Mails geschrieben. Und sie hat sich sehr nett vorgestellt. Das war, wir waren sehr freundlich und höflich. Ich habe höftig. So, ja, das sind meine Jungs. Ich wollte fragen, ob wir die mit reinnehmen dürfen. Ja, ach, natürlich. Ich sage erst mal Hallo und hat sie die anderen auch noch begrüßt. Alles war gut. Ich kannte ihr ja auch und, schon
3: vom injustice
2: Ah, okay. Und dann ähm, sagte ich so, ja, es äh, ist, ist nur ein Hands-on-Termin eigentlich nur für eine Person. Aber vielleicht, die anderen wollen eh nur zugucken. Und dann sagte sie, nee, nee, ihr könnt euch auch abwechseln, jeder kann mal ran. Und dann sagt Jules, ja, ja, so wie wir es gestern Abend wieder gemacht haben und dann, und dann hat er gemerkt, dass das gerade nicht so angebracht war das war super unangenehm, aber auch sehr lustig. Eigentlich war das mein Highlight. <lacht>
3: ähm, ja, zum Highlight, wenn es um Spiele geht, also ich habe gestern endlich das erste Mal Super Mario Odyssey ge- gespielt, hat mir sehr gut gefallen und ähm, freue mich sehr, dass dann endlich, in, ich glaube, zwei Monaten kommt es raus, selber spielen zu können. Also es fühlt sich, wie eine, fühlt sich so ein bisschen wie Super Mario 64 an, das ist mir so, was mir so am besten gefällt. Ähm, und sehr interessant, es scheint komplett Open World zu sein. Das sind keine Level, die man äh, einzeln anwählt. Das fand ich sehr interessant, die Rang-In-2, sondern man hat einfach diese riesengroße Welt, in der, in der dann immer die Level so ähm, einzeln äh, abgegrenzt sind. Und ja.
0: Zwar ist die kommen nicht D3, aber das heißt halt noch lange nicht, dass es keine Neuankündigungen dort gibt. Denn als nächstes möchte ich euch von meinem Besuch bei Ubisoft erzählen. Denn dort wurde etwas Neualtes vorgestellt. Anno! Ein neues Anno im alten Look. Immer noch zu kompliziert? Okay, ähm, nachdem die letzten Spiele 2070 und 2205 in der Zukunft spielten und dabei auch mein Interesse an diesem Franchise irgendwie komplett verloren ging, weil es nicht mehr mein Anno war, haben sich die Entwickler an den vielen Kommentaren orientiert, die ähnlich wie meine Gedanken gerade waren. Und was dabei rausgekommen ist, ist Anno 1800. Und ohne was über das Spiel zu erzählen, vielleicht erstmal, mein erster Eindruck war wirklich so, damn, da waren einfach so viele Fields in dem Moment, als ich das Spiel gesehen habe. Ähm, es scheint einfach alles irgendwie wie früher zu sein, nur irgendwie ein hübsch und in neu. Aber gut, sprechen wir doch mal lieber ein wenig Klartext, hauen irgendwie ein paar Fakten euch um die Ohren. Was genau ist anders, beziehungsweise was ist neu? Und sagen wir so, es wurde als... Best-of-Six-Anno-Games präsentiert. Ähm, Zwar kommen eben Elemente wie das Diplomatiesystem, Handelsrouten, AI-Charaktere oder random generierte Maps wieder dazu. Es kommen aber auch Multisession-Gameplays zurück. Das heißt, ihr könnt auf einer Spielwelt mehrere Spielstände gleichzeitig haben. Und diejenigen unter euch, die im Geschichtsunterricht eigentlich relativ gut aufgepasst haben, wissen vielleicht auch, dass das 19. Jahrhundert auch die Zeit der Industrialisierung ist, weswegen auch es nur wenig verwundert, dass man eben beispielsweise auch Zugstrecken bauen kann. Und das Diplomatiesystem ist auch für diese Zeit besonders wichtig, denn das 19. Jahrhundert ist nicht nur die Zeit der Industrialisierung, sondern ist auch die Zeit des Imperialismus. Alle wollen irgendwie ein Stück vom Kuchen, und die Großen wollen bestimmen, wem welches Stück gehört. Da kommen dann natürlich auch die AI-Charaktere zum Tragen, die dann entsprechend mit uns sprechen, handeln, kämpfen oder sich mit uns befreunden möchten. Das Spiel ist tatsächlich noch nicht so weit. Es wurde gerade angekündigt, ähm, Winter 2018 soll eine Pre-Alpha kommen. Äh, entsprechend wenig konnten sie uns jetzt da auch zeigen. Aber eine Sache, die die Entwickler wohl, ähm, was denen sehr wichtig war, was ihnen am Herzen lag, war das Visual Feedback. Das heißt einfach so viel wie du siehst, wie es deinen Bürgern während dem Spiel geht und was ihnen so gefällt. Beispielsweise baust du ein Zoo. Hast du nur langweilige Tiere drin, wie Schweine oder Schafe, die halt keiner sehen will, weil sie auch um die Ecke rumstehen, dann ist halt niemand im Zoo. Hast du aber exotische Tiere, da hast du einen Löwen da oder einen Elefanten oder so, dann sind auch mehr Leute in deinem Zoo. Oder ein anderes Beispiel. Du kümmerst dich nicht um deine Arbeiterklasse, dann fangen sie halt an zu streiken, hängen Plakate in den Straßen auf und es kommt zu Unruhen, die sich auf die ganze Stadt ausweiten können. Also, Visual Feedback ist zu sehen was wir bewirken, egal ob gut oder schlecht. Und das war's eigentlich auch schon. <lacht> also viel mehr konnte uns tatsächlich an der Stelle noch gar nicht gezeigt werden. Aber wenn ihr vielleicht krasse Anno-Fans seid und dort immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, vielleicht sogar auf Events eingeladen oder mit den Entwicklern sprechen wollt, dann kann ich euch äh, anno-union.com empfehlen. Dort könnt ihr euch anmelden und Teil der Community werden, die über Votings, Meinungen und was es noch alles gibt, aktiv am Entwicklungsprozess des Spiels teilhaben werden. Also da gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Fans der Reihe seid, anno-union.com. Aber kommen wir von langsamen Frachtschiffen zu schnellen Motorbooten, Rennautos und Flugzeugen. The Crew 2 bringt nämlich genau das mit und ich habe mir den Spaß auch hier mal ein bisschen genauer angeschaut. Das Spiel möchte nämlich die Grenzen der Straßen aufbrechen und uns als Spieler die Möglichkeit geben, auch auf dem Wasser und in der Luft uns unter Beweis zu stellen. So können wir ohne große Ladezeiten schnell zwischen den verschiedenen Vehikeln wechseln, wow, ich habe gerade wirklich Vehikeln gesagt, und uns so an einem neuen fahrbaren Untersatz erfreuen. Dabei bleibt das Prinzip und die Karte von The Crew 2 eigentlich genau dieselbe, wie auch im ersten Teil. Es gilt, Rennen zu fahren auf der ganzen Welt, ohne Ladezeiten. Die ganze Map ist vollständig befahrbar, ohne die geringste Ladezeit. So, also das ist denen halt mega wichtig. Und jedes der verschiedenen Fahrzeuge hat dabei auch seine ganz eigenen Rennen. Ähm, was wir jetzt spielen konnten, war zum Beispiel, wir hatten ein Straßenauto und konnten zum Beispiel ein Driftrennen damit machen. Wir hatten eine Crossmaschine für ein Offroad-Rennen oder wir hatten so einen Formel-1-Wagen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie einen Rennwagen, ob die irgendwie einen anderen Namen haben. Ähm, Jedenfalls haben wir da auf so einer Rennstrecke entsprechend äh, auch ein Rennen gefahren. Und dabei sind diese ganzen Fahrzeuge halt nicht nur auf dieses eine spezielle Rennen limitiert, sondern man kann die halt überall fahren. Und das geht halt nahtlos vom Rennen über ohne Ladezeiten wie immer direkt in die offene Welt. Aber so gut und schön sich das auch alles anhört, muss ich sagen, dass mir das alles zu wenig ist. So der Look ist vielleicht minimal besser geworden zum ersten Teil. An der Map hat sich aber natürlich nichts geändert. So. Und das Fahrgefühl ist teils sehr, ich nenne es mal unwirklich. Weil alles fühlt sich halt an, als würde man mit derselben Engine fahren. So und Flugzeug fühlt sich beim Start nicht anders an als ein Auto und sonst wirkt auch das Fahrgefühl sehr unwirklich mit Ausnahme eben von den Autos. Was wir dort aber vor Ort spielen konnten, war eine Alpha-Version. Klar, kann sich bis zum Release am 16. März noch einiges tun, bezweifle ich aber ehrlich gesagt. Für mich wirkte das Spiel leider nicht wie The Crew 2, sondern wie The Crew 1.5 oder so. Von den Neuerungen, die uns präsentiert wurden, war mir das, ehrlich gesagt, einfach zu wenig. Ähm, Auch wenn ich den ersten Teil sehr mochte. Aber eben deswegen sehe ich nicht den Mehrwert, mir Teil 2 zu holen, wenn ich eh nur mit den Autos fahren will zum Beispiel. Deswegen an der Stelle, schaut es euch gerne mal an, aber ich glaube auch ihr werdet die großen Unterschiede nicht sehen und... Ähm, wie die Diskussion bei Destiny damals aufkam, äh, finde ich sie auch sehr legitim bei The Crew. Äh, ja, das äh, als kleiner erster Eindruck. Wir konnten primär nur viel spielen, wir konnten gar nicht so viel oder haben gar nicht so fact-mäßig viel mitgenommen. Ähm, deswegen das als kleiner Eindruck zu The Crew 2. Aber eine Sache, wo ich auch ein wenig unterhyped bin, ist auch tatsächlich Assassin's Creed Origins. Ich habe mir den Titel im Consumer-Bereich mittels Fastpass angesehen, das heißt, ich hatte auch da keinen Termin bekommen, weswegen ich auch hier nur über meine Gameplay-Eindrücke berichten kann. Ähm, Ich konnte dort aus zeittechnischen Gründen nur zwei Missionen spielen. Bei der einen musste ich die Unschuld eines Jungen beweisen, der von so einem Mann irgendwie geschlagen wurde und bei der anderen habe ich einen Mann aus einem Haus befreit, der dort gefangen gehalten wurde. Über die Geschichte sagen die Missionen halt erstmal gar nicht so viel aus, sind halt irgendwie typische Assassin's Creed Missionen, allerdings konnte ich dort die Steuerung eben genau unter die Lupe nehmen und ich muss sagen, ich bin echt ernüchternd davon, denn das ist irgendwie alles anders. Angefangen beim Kampf, wo wir seit 19 mit R1 und R2 kämpfen, so eine Möglichkeit zum Ausweichen habe ich zwar gefunden, aber nicht zum titelüblichen Kontern alteingesessen Fans, wie ich es einer bin, werden sich hier halt erstmal sehr unwohl mitfühlen. Klar besteht die Möglichkeit, dass ich es vielleicht einfach überlesen habe, aber dann ist es halt sehr versteckt und unintuitiv. Auch die Verwendung des Adlers finde ich nach wie vor sehr unvorteilhaft, weil es einfach von der Logik her nicht passt und so. Und das ich möchte nicht verquerklingen, aber das ist halt nicht mein Assassin's Creed, ich brauche keinen Drohnenadler, ich bin auch bisher so überall hingekommen, so mein Adler Sinn hat mir eigentlich immer gereicht und auch hier gilt zwar, das ist wieder Alpha-Footage bla 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 aber auch Grafikfehler kamen hier halt nicht selten zustande So, das waren halt Sachen, wo irgendwelche Gegenstände durch Leute rackten oder wo die eigenen Klamottenteile durch den Wind, durch den Körper geweht wurden, wisst ihr was ich meine? Was mir wiederum sehr, sehr gut gefallen hat, war das schöne RPG-mäßige Inventarsystem und der große, umfangreiche Skilltree. Auch unser Protagonist der Geschichte scheint vielversprechend für eine tolle Geschichte zu sein. Versteht mich da nicht falsch. Deswegen ist hier meine Vorfreude ein bisschen zwiegespalten. Ich würde sagen, wir warten einfach mal ab, bis das Spiel in ein paar Monaten rauskommt und dann werfen wir mal einen genaueren Blick auf das fertige Spiel, weil, ja, wir wollen dem Spiel auch jetzt nicht zu Böses reden, wenn da, äh, vielleicht noch viel mehr zukommt.
4: Ich bin so aufgeregt, wenn ich ein fremdes Mikro in der Hand ja. habe.
1: Wenn weiß ich ja Ding in der Hand hat.
4: Aber echt einen wunderschönen, gut- guck ich kann gar nicht anders ja, moderieren. Ich finde es gut, ich finde gut. Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu, ihr hört mich heute in einem anderen Podcast. Äh, der liebe Marvin hat mich gefragt, was mein Highlight heute war auf der ja, ja. Gamescom und ich bin in Sat Moin-typisch natürlich sehr früh aufgestanden und nach einem Power-Frühstück <lacht> zur Mit Messe. Croissant. Nein, ich darf ja eigentlich, also hier im Podcast kann ich ja verraten, ich darf ja. gar keine Croissants essen. Warum? Ich vertrage die nicht, <lacht> aber nicht verraten. <lacht> in Moin liegt. Ja, das ist der, die, die große Lüge. Ja. Ich, bin All aller, Jahre. ich bin allergisch. Wie lange kostet unser Moins jetzt schon? Äh, sieben Jahre fast. Und
0: keiner weiß, dass du eigentlich keine Croissant. Nee, das weiß
4: keiner außer dir. Und das, das, jetzt, das, das schneiden sagen. wir jetzt raus. <lacht> Und mein Highlight heute war auf jeden Fall gleich fast der erste Termin, nämlich Transference. Das ist ein VR-Spiel. Ich wollte gerade sagen VR-Only, aber ich glaube, es kommt auch. Doch, es kommt für beide. Also, du kannst mhm. es auch ohne VR spielen. Ähm, war bei Ubisoft und das hast du auf der E3 vielleicht gesehen, den Trailer. Das ist von der Firma von Elijah Woods. Hm. Äh, vermischt quasi Hollywood-Elemente, hm. sehr filmisch erzählte Geschichte mit VR. Und so auf ein bisschen auf so einer Meta-Ebene befindest du dich selber in einem Versuchslabor sozusagen, um dieses neue, diese neue Technologie auszuprobieren, ähm, andere Erinnerungen selber nachzuerleben. Hm. Also so ein bisschen... Erinnert natürlich schon ein bisschen an Assassin's Creed, an den Animus, aber ganz anderes Setting. Also realistisch, wir waren 1993, bist du in so einem, du setzt dann dieses Gerät auf, das ist dann einfach so, du bist dann da schon drin und du hast quasi eine VR-Umgebung in der VR sozusagen, Mhm. so kommt es dir vor. Also du läufst durch diese Erinnerung, so ein altes amerikanisches Wohnhaus Mhm. und dann steht da 1993 und auf einmal kommt ein kleiner Junge, der hat dann so so Störfaktoren, da kommen dann so Pixelfehler und so weiter. Und dann fängt er auf einmal an so zu britzeln und äh, rennt irgendwie weg und drückt den Lichtschalter und auf einmal bist du im Jahr 2003 an der gleichen Stelle, okay. im gleichen Haus. Aber alles hat sich verändert. Also überall liegen Bierflaschen rum, äh, es ist so ein bisschen abgesifft. Und von der Optik hat das Ganze so einen, so einen Noir-Stil. Also wie so diese Kriminalromane, so Noir, aber so Neo-Noir. Also alles sieht nicht realistisch aus, sondern du kommst dir vor wie in so einem 80er-Jahre-VR-Setting, so ein mhm. bisschen, ja, also... Wie gesagt, überall ist ein Pixelfeder, dann die Maschine funktioniert auch nicht so richtig, dann hängt mal ein Stuhl an der Decke, der flackert dann so und allein da kommt schon, dadurch kommt schon so ein gruseliges Gefühl rüber. Mhm. Und ähm, das war jetzt eine spezielle Demo, die nur für die Gamescom war oder ich weiß nicht, ob es auf der E3 auch war, aber es war eine spezielle Präsentationsdemo, die dir noch nichts von der Geschichte verrät. Mhm. Das war Walt, das war halt Testsubjekt Walt. Und ähm, da ging es so ein bisschen um häusliche Gewalt, äh, der Vater ist ein, hat ein Militärtrauma, irgendwie sowas. Mhm. Versuchst du rauszufinden, was da passiert ist. Und immer wenn du den Lichtschalter drückst, wechselst du zwischen 1993 und 2003. Cool. Und dann gibt es eben auch so Rätsel, dass du die Kellertür zum Beispiel zu wechselst, du ins andere Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte ja. zurück, nimmst dort den Schlüssel und solange du den in der Hand hältst, so key. äh, ähm, Key-Items, kannst du wechseln und dann die Kellertür zum Beispiel Mhm. aufmachen. Dann ist der da unten aber und erschießt dich. Das heißt, du musst erst oben wieder Dinge machen, Mhm. die ihn wieder hochholen aus dem Keller, dann wieder die Zeit wechseln. Total gut, total gut. Und ähm, mich hat es so zerrissen, als der mir ins Gesicht geschossen hat. Ich bin (lacht) da in diesem Keller, nichts ahnend, und dachte, das sei so ein ruhiger Walking-Simulator. Und dann hat das echt schon so ähm, Resident-Evil-Anleihen gehabt. Der der dreht sich um, du hast gruselige Geräusche und du weißt, dieses Unsicherheit, das Gefühl, wird halt noch viel verstärkter durch dieses, dass deine Optik auch Scherze mit dir treibt. Und je wirrer die Situation wird, desto eher kommen dann auch so Störeffekte. Und dann will ich jetzt nicht spoilern, aber da passieren dann auch Dinge am Ende der Demo, wo du, wo du denkst, wow, sowas, ich habe Gänsehaut. Sowas mhm. geht nur in VR. Ja? Wenn du dann halt in so einer Realität bist und du vergisst dann auch, dass du VR spielst und du bist in diesem Raum und dann zersetzt sich das alles um dich herum und du bist in einem wie in so einem Cyber-Meta-Space, ja, und dieses Haus und du durchblickst auf einmal, was diese Geschichte ausgemacht hat. Großartig. Also, da setze ich große Hoffnungen rein. Diese kurze Demo hat mir schon einen sehr, sehr guten Eindruck gegeben, dass die Leute da um Elijah Woods wissen, wie man VR und Erzähltechniken aus Hollywood miteinander verbindet. Und wenn es einem dann doch zu gruselig ist, kannst du die VR absetzen. Das war ähm, PlayStation VR? Nee, war Oculus? Was war's denn? Nee, es war auch Aber es kommt für alle Systeme raus. Ja. Dann setzt du die Brille ab und kannst einfach so weiterspielen. Und haben ja viele bei Resident Evil auch ähm, sehr, sehr, sehr geschätzt, dass wenn es einem dann doch ein bisschen zu heftig ist oder wenn einem äh, unwohl wird. Also meinem, meinem Nebenmann, der da auch mit in dem Termin war, ein Schweizer, der, dem wurde übel. Der, dann, der musste dann absetzen, weil du dich halt frei bewegst. Ja. Also du bewegst dich frei und hast dann so diese, diese 30-Grad-Turns. Aber dann setzt er halt ab und spielt so weiter, weil ich glaube, das Spiel macht auch so Spaß. Durch diese, einfach durch diese Mindfucks. Mindfuck the Game. Genau. <lacht> ja, mein absolutes Highlight heute. Sehr zu empfehlen.
0: Auch Sony hat uns eingeladen, mit uns Partyspiele zu spielen. Wir haben PlayLink ausprobiert. Für die, die es nicht kennen. PlayLink ist eine neue Möglichkeit, Spiele zu spielen mit Freunden oder der Familie. Das geht dann ganz einfach über Apps auf dem Handy. Es müssen dafür nur alle irgendwie im selben Netzwerk sein, im selben WLAN zum Beispiel. Und dort warten dann eine Vielzahl an Minispielen auf euch, die eben etwas für jedermann sind. Und so braucht man eben nicht mehr fünf Controller, um mit jedem spielen zu können, sondern kann das ganz einfach übers Handy machen. Aber kommen wir doch einfach mal zu den drei Spielen, die wir anspielen konnten. Ich würde sagen, wir fangen an mit Hidden Agenda. Hidden Agenda ist ein storybasiertes Spiel für zwei bis vier Spieler, bei dem wir die Entscheidungen für die Charaktere treffen. Quasi wie dieses Share-Play heißt es doch, glaube ich, oder Community-Play oder so, äh, bei den Telltale-Spielen, wo alle teilnehmenden Spieler eben die Möglichkeit haben, für je eine Option zu stimmen. Und die Mehrheit gewinnt entsprechend. Der Twist hier ist, Ab und zu bekommen einzelne Spieler halt auch so kleine geheime Missionen, die sie erfüllen müssen, ohne sich was anmerken zu lassen. Denn nachher gibt's auch so ein Voting, wer hatte die geheime Mission? Und dann muss man halt raten. Und dazu gibt's dann auch für jeden Spieler solche ich setze meine Entscheidung durch, Karte, wo die Stimme der anderen dann ignoriert ist und man selber sucht es halt aus. Und dann kann es halt zu ganz witzigen Situationen kommen, dass man eine Karte setzt und okay, ich suche jetzt die Option aus. Und dann sagt ein anderer, nein, nein, ich setze jetzt meine Karte. Und die wird dann quasi übertrumpft. Und das ist dann ganz, ganz witzig. Ähm, den Part vom Spiel, den wir jetzt hier angespielt haben, da ging es um Mordprozess, beziehungsweise um einen Mandanten, der eben meinte, die Morde nicht begangen zu haben. Und wir waren dann bei der Verhaftung und dem darauffolgenden Gespräch dabei und durften die Aktion Gespräch eben bestimmen. Das Spiel kommt auch von den Until dawn machen und genau das merkt man eben auch, weil es mit diesen Entscheidungen und Konsequenzen einen ganz, ganz ähnlichen Weg einschlägt zweites Spiel, das wir gespielt haben, war Wissen ist Macht. Und wie der Name es schon andeutet, handelt es sich hierbei um ein Quizspiel. Da es auch hier einen Moderator gibt und viele kleine Gimmicks wie Bomben oder Eis, erinnert das Spiel schon ganz, ganz stark an Bass. Aber psst, sagt es einfach nicht weiter, das merkt schon keiner. <lacht> Aber vielmehr lässt sich tatsächlich auch gar nichts darüber sagen. Es ist halt ein Quizspiel. Es ist in seinen Kategorien sehr divers. Und... Diese werden zu Beginn jeder Runde über einen Mehrheitsentscheid wieder neu gelöst. Man hat dann Sachen aus der Wissenschaft, aus der Geschichte, Sehenswürdigkeiten und was es nicht alles gibt. Und ebenso kann man vor jeder Frage einem Mitspieler noch irgendwie ein negatives Gadget mitgeben. Sowas wie das eben erwähnte Eis. Da muss man dann zum Beispiel die Antwort, die man geben möchte, frei hacken mit dem Finger. Und hier gilt halt, wer am schnellsten die Antwort gibt, kriegt die meisten Punkte. Beim letzten Spiel, was wir gespielt haben, ähm, handelt es sich um Frantix. Frantix ähm, ist ein 15 Minispiel umfassende Sammlung, die von einem unfassbar verrückten Fuchs moderiert wird. Wir hatten so eine Art Last Man Standing auf so einem Hügel gespielt und eine Art Racing Game, wo man zwar nur von links nach rechts mit so Spielzeugautos oder mit so ähm, Seifenkisten fahren musste, aber bei jedem der Minispiel ging es halt darum, Punkte für sich zu sammeln. Und am Ende jeder Racing-Runde konnte man dann zum Beispiel auch irgendwie einem Mitspieler ein gutes oder ein schlechtes Gadget geben. Hier gab es dann auch wieder diese ähm, diese Nebenmission. Das war wirklich sehr, sehr cool. Halt so ein bisschen wie bei Hidden Agenda. Nur anders. Denn anders als dort bekommt man nicht irgendwie eine Nachricht aufs Handy, wo dann steht, okay, du hast die Nebenmission XY, sondern der Fuchs, der Moderator, hat mich auf dem Handy angerufen. Das war so verrückt der hat mir wirklich den Auftrag am Telefon erklärt. Ich musste das Handy anzauern nehmen, und es war so, als würde er mit mir reden. Also wirklich, das war so verrückt. Aber dadurch halt auch unfassbar gut. Leider hatte der Fuchs bisher nur eine englische Stimme, die aber wirklich komplett on point war. Für mich funktioniert es natürlich. Aber es saß auch ein kleinerer Junge mit in der Runde. Und ich kann mir vorstellen, dass es für den zum Beispiel schwierig wäre. Die anderen Spiele hatten aber schon deutsche Lokalisation. Das vielleicht so nebenher gesagt ähm, Generell lässt sich aber über die Spielmechanik erstmal sagen, dass sie unfassbar gut funktioniert, also dieses Playlink mit dem Handy, ähm, dass ich es mir auch sehr, sehr gut in meinem eigenen Wohnzimmer mit Freunden vorstellen kann. Alles lief irgendwie ohne Ruckler oder Connection-Probleme. Ich sehe tatsächlich nur in den Handy-Akkus das Problem. Weil, angenommen, ihr habt jetzt Freunde da, vier Stück, I don't know, Wer will schon seinen ganzen Akku beim Spielen aufbrauchen, wenn man dann noch irgendwie nach Hause fahren muss und kein Ladegerät dabei hat? So, das könnte halt so ein Partykiller werden. Und ansonsten freue ich mich aber tatsächlich sehr auf all die verschiedenen Spiele, die man mit Playlink spielen kann. Ich bin ganz, ganz großer Fan dieser Spiele, dieser Party-Sachen. Gerne als nächstes auch wieder ein Singster. Oder? Sorry, Augenzwinker. Okay, das sieht man jetzt nicht. Aber wie auch in Hidden Agenda sind Entscheidungen in Detroit Become Human unerlässlich. Ich hatte einen Fastpass bekommen, konnte mir einen kleinen, ungefähr 10-minütigen Eindruck verschaffen. Gespielt wurde die Szene aus dem ersten E3-Trailer damals. Und ich kann nur so viel sagen. Jede Entscheidung zählt. Ob ihr euch dafür entscheidet, euch Zeit zu lassen, alles zu analysieren, wie ihr redet, alles hat einen Effekt auf den Ausgang einer Handlung bzw. einer Situation. Über eine Prozentanzeige wurde uns das Ganze dann noch ständig auf die Nase gedrückt. Und gespielt haben wir Connor, das ist ein Android, mit der Aufgabe zu vermitteln. Man merkt, allein optisch schon dass Connor, schon in der Art, wie er steht und sich bewegt, nicht 100% menschlich ist. Und genau das macht Detroit an der Stelle einfach schon perfekt. Spielerisch würde ich sagen unterscheidet sich Detroit überhaupt nicht von seinen äh, größeren Brüdern und Schwestern Heavy Rain und Beyond the Souls. Was okay ist, aber auch deren Fehler in der Ungenauigkeit teilweise mit sich bringt. Am Ende der Demo hatte man jedoch so das Gefühl... Fuck, wie hätte das halt noch ausgehen können? Weil man weiß, an welchen Stellen man hätte etwas anders machen können. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie eine Geschichte enden kann oder wie die Geschichte enden könnte. Und ich glaube, genau das wird das, was Detroit unvergesslich machen wird. Und allein nach dieser kurzen Demo glaube ich auch zu wissen, dass egal wie lang dieses Spiel sein wird, dass der Wiederspielwert auch nach dem fünften Mal noch da ist, weil gefühlt jeder Zentimeter von Bedeutung sein kann und deswegen muss ich sagen wird äh, Detroit auch eins meiner großen Gamescom Highlights sein Ähm, ich freue mich sehr auf den Titel, bin sehr sehr gespannt was da am Ende rauskommt, war aber schon seit dem ersten Trailer sehr sehr gespannt und jetzt nach dem Anspielen hat sich das eigentlich nur noch verfestigt
5: Entschuldigung, Marvin, ich bin eigentlich hier wegen dem äh, Interview mit MK. Ist der gerade irgendwie zufällig da, weil ich wollte wieder reinplatzen?
0: Nee, ich, ich wollte mit ihm aufnehmen, aber äh, keine Ahnung, du kennst ihn ja, das ist ja, manchmal hm, schwierig. Aber gut, Aber wenn du jetzt gerade da bist, wollen wir vielleicht, ähm, Was hast du irgendwas gespielt, irgendwas Cooles oder so? Ich muss eigentlich los, wenn MK jetzt, aber okay, dann machen
5: wir kurz, ich habe nicht lange Zeit, aber äh, ich habe was gespielt. Ach, es war. was denn? Ich war bei Detroit. Ich habe mega fies so einen Fast-Lane-Pass abgesnackt und ich habe das ich hab das allererste Mal in meinem Leben einen, den ich bekommen habe, benutzt und nicht weitergeschenkt. Und jetzt weiß ich auch, warum ich das nie benutzt habe, sondern immer weiter schenk. Weil das ist ja, du stirbst ja. Du stehst da ganz vorne und die Leute gucken dich an, als würden sie dir in die Gurgel gehen. Und sie hassen dich. Und da kam ich nicht mit klar,
0: wirklich. Ich, ich finde es sehr schön, Es ist ein befriedigendes Gefühl. Es gibt mir ein Gefühl von Macht, das gefällt mir.
5: Nee, gar nicht. Ich habe mich total schlecht gefühlt. Ich, ich, hab, ich stand da, ich war mit, mit dem Bruder war ich da. Mhm. Und wir haben uns schon so umgedreht, weil wir uns gefühlt, wir müssen uns jetzt entschuldigen. Und das hat, mich, ja, das hat so ein bisschen das Detroit-Erlebnis äh, so ein bisschen begleitet, so dieses Schlecht-Fühlen. Das hat aber auch gepasst, weil ich habe die die E3-Demo gespielt, genau. das war diese geisel ich weiß nicht, hast du die schon gesehen? Ja, ja, genau. Hast du auch gespielt? Ja, habe ich auch gespielt. Okay, dann, man kann ja eigentlich nicht spoilern jetzt, oder? Bei so ja. einer anspielsache Also bei mir ist es so, ich habe, glaube ich, so ein mittelgutes Ende irgendwie erwischt. Ich habe mich irgendwie selber geopfert mhm. und dann hat aber irgendwie diese Geisel, dieses kleine Mädchen halt irgendwie überlebt und beim Beruf war halt irgendwie, was weißt du, alles irgendwie so 100% Success-Rate, irgendwie alles super gut ausgegangen und äh, das war halt so cool zu sehen, dass so jede Entscheidung, die du irgendwie triffst, Gesprächsoptionen wieder, ähm,
0: sowas anderes beeinflussen kann. Das war bei mir tatsächlich ganz genau. Ich hatte auch das und ich war mega überrascht. Ich dachte, er kickt ihn weg und rettet das Mädchen, aber er springt halt einfach. Und ich war so, what? Yeah. Aber man hat so richtig gemerkt, das, was ich mache, hat so einen richtigen Impact.
5: Hast du diesen blutenden Polizisten, der am Boden lag, was hast du mit dem gemacht?
0: Ähm, ich habe den untersucht und ich habe seine Waffe genommen.
5: Nee, ich meine den, der draußen lag.
0: Ach so, hatte. gar nichts.
5: Weil ich bin zu dem so ein bisschen hin, weil ich dachte mir so, oh, weiß der Creeper. Er hat so die Hand so ausgestreckt
0: zu ihm, aber ich habe nichts gemacht. Und
5: ich habe mich dann runtergebeugt und hat dieser Geiselnehmer mich so angeschrien und gesagt, so, ey, lass den in Ruhe. Das war ja auch so ein durchgedrehter mhm. Android. Und dann äh, habe ich gesagt, ey, du kannst mich mal, ich verarzte den jetzt, weil der verblutet. Mhm. Und dann hat er gesagt, ey, wenn du das machst, dann gibt es aber Ärger. Und dann, ich dachte mir halt, ja, okay, ich bin ja so ein guter Android gewesen. Ich verarzte den jetzt mal, hat er auf mich geschossen und dieses, du hattest halt so eine Prozentanzeige mit, wie viel Erfolg du hast, dass es gut ausgeht, ist halt irgendwie um, glaube ich um 20 oder 30 Prozent runtergegangen, weil er halt pissed war. Weil ich dachte mir so, na ja gut, Menschenleben gerettet, aber das war so, das habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte so, ja, ist ihm vielleicht irgendwie egal, aber
0: es war cool. Ich muss gerade sagen, ich finde es sehr, sehr schön, einfach auch eine andere Version zu hören, weil ich bin schon irgendwie mit 70 nur reingegangen und habe es irgendwie noch ein bisschen auf 70 hochgepusht bekommen. Äh, nee, auf 80, glaube ich. Und dann, aber naja, hat es trotzdem nicht gereicht.
5: Ja, ich bin mit 60 rein, aber dann gefühlt mit 30 wieder raus und deswegen glaube ich auch so dieses mittelgute Ende. Aber es, glaub ich, ich glaube, es wird irgendwie so ganz cool. Ich meine, es war jetzt ja nur so ganz, ganz kurzer irgendwie, ich glaube, maximal 10 Minuten Spielzeit mm. Einblick. Aber wenn man so im Ganzen dann mal drauf schauen kann, äh, es wird gespannt, weil ich stehe halt auf so diesen, ist ja erst halt so ein bisschen Butterfly-Effekt.
0: Es ne? halt, spielt sich halt genau wie Heavy Rain.
5: Ja, oder Beyond Two Souls. Ja. Halt David Cage. Ja. ja. Also hat sich eigentlich nicht schwer getan.
0: Aber du hast noch eine coole fallengeschichte Ich möchte die coole fallengeschichte hören.
5: Ey, wir haben, also dazu muss man sagen, kleinen Disclaimer, ich bin ja äh, PR-Berater und zwei Kolleginnen von mir äh, arbeiten nicht, für, nicht nur der
0: coolste Streamer der Welt, sondern auch PA, PR-Berater und muss Werbung für dich machen.
5: Nee, das hier ist so mega die Understatement-Schiene. Die funktioniert viel besser. Folgt mir auf Twitch. Äh, und <lacht> die, die Kollegen haben so eine Aktion gemacht, wo sie, ähm, also wir hatten einen super coolen Parcours-Künstler und wir hatten halt einen echten Adler vor Ort und haben wir halt so ein paar Fernsehdrehtermine gemacht am Dienstagmorgen. Und das war halt geil, weil ich durfte halt diesen Adler auf dem Arm haben und ich hatte halt so fucking Respekt vor dem. Oh Gott, darf man fluchen bei euch, egal ja, ich, okay. ich hatte so fucking diesen Respekt vor dem. Jetzt, Caro regt sich dann wahrscheinlich auf. Und äh, tut sie, oder? Ja. Und äh, ich hatte diesen Adler auf dem Arm und der wiegt halt eigentlich nur drei Kilo. Aber der guckt, weißt du, den hast du halt so 30 Zentimeter vor deinem Gesicht auf nee. einmal und der guckt dich einfach an und du weißt einfach so, wenn er will, kann er dich töten. Und es war super cool, der beste Adler der Welt, haben wir auch mit so einer Kölner Falknerei zusammengearbeitet. Aber es war ein geiles Erlebnis. Das ist ist so mein persönliches Highlight bisher, was ein bisschen durch die Kollegen entstanden ist, wo ich mir auch noch so, ich gehe da auch mal hin, äh, mit mit reingezeigt habe. Aber ja, das war schön.
0: Aber auch EA öffnete die Pforten zu ihren heiligen Hallen für uns und wir durften uns verzaubern lassen, durften mit schnellen Autos fahren und ein anderes Leben leben. Aber da wir schon über schnelle Autos sprachen, lass uns doch einfach mal mit Need for Speed Payback anfangen. Wie auch alle anderen Need for Speed Spiele gibt's eine rennspieltypische Story. Wir schlüpfen dabei in die Haut von Taylor Morgan. Wie auch sonst versammeln wir dabei eine Crew um uns herum und versuchen uns an eine Person, die etwas unserer Vergangenheit getan hat, was auch immer, mit viel zu schnellen Autorennen zu rechnen. Ja... Was wir vor Ort spielen konnten, war genau diese Szene, die wir vermutlich alle auch schon aus den Trailern kannten. Dabei verfolgen wir einen Truck und versuchen, ein gestohlenes Auto zurückzuholen. Und was soll ich sagen? Naja, es ist halt Need for Speed, so das Fahrgefühl ist perfekt und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Klar, ich hatte anfangs meine Probleme mit dem Driften, aber ich habe auch länger kein Rennspiel mehr in der Hand gehabt, und natürlich muss man da erstmal ein bisschen reinkommen. Auch grafisch überzeugter Titel halt einfach komplett so. Das einzige Manko, was ich beim Spielen finden konnte, war die KI. Es fühlt sich nicht wie eine wirkliche Verfolgung an, weil der Truck sich immer unserer Geschwindigkeit angepasst hat. Und die Autos, die wir aufhalten mussten... Aber viel zu langsam waren, so dass wir uns selbst ausbremsen mussten, damit wir die Autos beseitigen konnten, damit wir dann endlich den Truck aufholen durften. Ihr versteht, was ich meine? Das Spiel hält uns in unserer Geschwindigkeit auf, sorgt dafür dann aber, dass das Objective selbst sich ausbremst, so dass sich das ganze Gameplay verzögert und ich nie das Gefühl hatte, oh fuck, ich muss mich jetzt beeilen, ich verpasse jetzt den Truck, wenn ich nicht noch schneller fahre. Viel mehr als diese Passage konnten wir dann aber auch leider nicht sehen, über das klassische Rennen müssen wir eigentlich gar nicht so viel sagen, es sind halt Rennen von A nach B, das funktioniert, aber das funktioniert auch schon immer, die Story wird vermutlich genauso vernachlässigbar sein wie immer, aber auf den Titel freue ich mich dann doch schon, weil es irgendwie dann doch immer ganz schön ist, einmal im Jahr ein Racing Game einzulegen. Eine weitere Sache, die vielen von euch bekannt sein müsste, ist die Sims. Die Sims 4 gibt es für den PC jetzt schon seit Längerem. Allerdings steht jetzt in den Startlöchern, nicht <Need> for <Speed-Witz, lacht> die PS4-Version die ich mir dann auch ganz kurz angeschaut habe. Und ganz kurz ist da auch der richtige Stichpunkt, denn allein aus dem Character Editor rauszukommen war nicht bloß wegen der Vielzahl an Möglichkeiten, die es dort gibt, schwer, sondern auch, weil die Steuerung mit dem Controller leider sehr unintuitiv war und ich nicht nur einmal, sondern gleich zweimal Hilfe eines Mitarbeiters brauchte, bis ich endlich ins Spiel gekommen bin. <lacht> Aber vielleicht noch kurz im Editor was. Ähm, dort gibt es wirklich wahnsinnig viele Anpassungsmöglichkeiten. Allein, dass man auch so Star-Wars-Kleidung dabei hat, sind halt so Kleinigkeiten, die man irgendwie gerne sieht. Man kann aber auch jedes einzelne Körperteil von der Breite her anpassen, so, und Caro, unsere Verfechterin von allem Guten in dieser Welt, wird sicherlich auch freuen zu hören, dass gerade in den Gender-Optionen sehr viel möglich ist. Sachen wie, ich bin ein Mann, der sich wie eine Frau anzieht, aber nur im Sitzen pinkeln kann, gibt's alles so. Ihr könnt sogar einstellen, ob euer Sim Kinder zeugen kann oder nicht. Die Möglichkeiten sind da tatsächlich vielfältig, was bestimmt viele Nutzer auch freuen wird. Das Spiel selbst ist einfach nur eine sehr viel umfangreichere und hübschere Version als das Sims 2, was ich tatsächlich erst vor kurzem angeworfen habe nochmal. Egal ob in der Art der Positionierung, der Auswahl an Möbeln oder Charaktereigenschaften, die Sims 4 bietet einfach so große Vielfalt, dass es auf keinen Fall langweilig werden kann. Und trotzdem bleibe ich aber dabei, dass die Steuerung mit dem Controller sehr unintuitiv ist und Sims eigentlich kein Spiel ist, das auf der PS4 gespielt werden sollte. Allerdings bietet diese Version eben genau Leuten wie mir, die keinen starken Rechner haben, die Möglichkeit, den Titel dann doch in die Hand zu nehmen. Es hat also alles, wie ihr seht, so seine Pros und Cons. Ich kann da nachvollziehen, wenn aber Leute, die einen PC haben, auf jeden Fall sich die PS4-Version da nicht noch mal zusätzlich holen. Aber kommen wir endlich zu dem Spiel, über das ich schon die ganze Zeit sprechen möchte. Fee oder F.E. Ich weiß nicht so genau, wie man es richtig ausspricht. Ich halte es halt einfach nicht mehr aus so ich muss mit euch drüber reden und wer es über Twitter ein bisschen verfolgt hat, der weiß auch schon, Fee hat mir einfach ein bisschen angetan, denn Fee ist Liebe. Fee ist eins dieser Spiele, bei der EA in einem kleinen Studio die Möglichkeit gibt, ihr Spiele unter deren Namen zu publishen. Das Ganze nennt sich dann EA Origins und Auch dieses Spiel mit dem roten Fadenmännchen von vor ein paar Jahren äh, ist einer dieser Titel, falls ihr euch daran erinnert. Aber naja, reden wir über Fee. Fee ist ein Spiel, das in die Fußstapfen von Journey treten möchte. Denn auch hier erwarten uns rätselhafte Reisen in eine uns unbekannte Welt mit vielen kleinen Rätseln. Aber Fee geht weiter. Anstatt einfach die Welt von A nach B zu bereisen, gibt Fee uns die Möglichkeit, auch wieder zurückzugehen und neue Orte, die uns aufgrund fehlender Fähigkeiten verschlossen waren, zu erkunden. Aber, okay, fangen wir vielleicht am besten einfach mal ganz kurz vorne an. Ähm, Bei Fee handelt es sich um ein Adventure, bei dem wir ein kleines, ich kann nicht genau sagen, was für ein Wesen es ist, deswegen sagen wir einfach mal undefinierbares Wesen steuern. Es ist relativ klein, wirkt so ein bisschen hasenmäßig vielleicht. Es kommt so ein bisschen an Karfunkel aus Final Fantasy 15 ran, wenn ihr euch das so ungefähr vorstellen wollt. Die Welt, in der wir kommen, ist für uns unbekannt. Es wird auch nichts erklärt, was diese Welt ist, was dort los ist oder was unsere Aufgabe ist. Das müssen wir halt selbst rausfinden. Eine richtige Sprache gibt es auch nicht. Eher so eine Art Lautverständigung, äh, wie ihr das vielleicht auch von Journey oder Abzu kennen könntet. Und über diese Laute, die unser kleiner Freund macht, können wir mit unserer Umgebung kommunizieren. Und diese reagiert dann auf uns. Egal, ob es Pflanzen sind oder Tiere. Mit den Tieren können wir uns dann auch anfreunden, die uns dann wiederum ihre Fähigkeiten leihen, um irgendwie ein bisschen weiterzukommen. Die Tiere sind ganz wie in der Realität sehr scheu und wir müssen uns ihnen sehr langsam nähern und über bestimmte Shards, die wir finden, die wir einsammeln können, erhalten wir dann auch neue Fähigkeiten wie Klettern oder Gleiten oder dass wir eben neue Sprachen lernen, Denn wir sprechen nicht alle Sprachen aller Tiere direkt am Anfang. Und was so ein Adventure, in dem nichts erklärt wird, ausmacht, ist natürlich, dass man auch eine Vielzahl an Dingen verpassen kann. Wege, die man vergisst oder wo man nicht hin zurückgeht. Oder auch so Kleinigkeiten wie, dass man auf dem Reh, das man zum Beispiel relativ am Anfang des Spiels findet, reiten kann. Aber es geht nicht darum, einfach nur einen schönen Wald zu sehen. Denn wie eben angedeutet, gibt es auch eine Aufgabe, für die wir da sind. Schwarze Gestalten, die als Silent Ones bezeichnet werden, tauchen überall im Wald auf. Was deren Ziel ist und woher sie kommen, gilt es aber selbst herauszufinden. Und natürlich kann ich das alles so beschreiben, aber ich glaube... Ihr müsst dieses Gefühl einfach erleben. Schaut euch das Gameplay an, schaut euch die Trailer und lasst euch von dieser wunderschönen Welt einfangen. Das Spiel ist jetzt seit zwei Jahren in Entwicklung. Und sofern das stimmt, was die Leute mir gesagt haben, ist feine Idee, die die Jungs aus diesem kleinen Entwicklerstudio schon ihr ganzes Leben mit sich rumtragen, ihren Köpfen rumtragen. Und wo sie einfach so viel Liebe reinstecken. Und das merkt man halt tatsächlich auch. Und auf meine Frage, wovon sie sich haben inspirieren lassen für dieses Spiel, kamen halt Titel wie Journey, es kam Zelda, es kam Metroid. Und wenn ihr euch dann das Spiel mal anschaut, dann könnt ihr halt genau diese Elemente wiedererkennen. Fee ist ein mystisches, zauberhaftes Erkundungsspiel, das vielleicht noch eine viel tiefgehendere Erfahrung als Journey werden kann. Ich kann und will euch an der Stelle auch gar nicht mehr verraten. Schaut es euch an, spielt es, wenn es kommt. Es wird wunderbar. Fee ist eins meiner drei großen Gamescom-Highlights. Die Vorfreude darauf ist halt wirklich nach diesem Termin, ich dort hatte, riesig. Aber bringen wir doch mal ein wenig Kontrastprogramm in die ganze Sache. State of Decay 2 ist ein Spiel aus dem Hause Xbox und ähnlich wie bei The Crew fragt man sich, braucht ein solches Spiel einen zweiten Teil? Aber fangen wir doch einmal kurz vorher an, weil das Spiel hier im Rahmen unseres kleinen Podcasts noch nie Thema war. State of Decay 2 ist ein Zombie-Survival-Spiel mit RPG-Elementen für die Charaktere in einer Sandbox-Spielwelt. Alles cool soweit? Das Spiel spielt 15 Monate nach den Geschehnissen von Teil 1 und ist insofern anders als Last of Us beispielsweise, weil wir hier kein Held sind, sondern wir sind ein einfacher Mensch, der Teil einer Gemeinschaft von Überlebenden ist. Jeder der Charaktere, die wir im Spiel treffen und spielen können, hat dabei seine eigene Background-Story, die sich dann entsprechend auch auf die Skills des Charakters auswirkt. Ein ehemaliger Polizistin ist natürlich gut im Schießen, Doktor im Verarzen und Operieren. Nochmals geht's in State of Decay aber um Entscheidungen. Opfer ich den letzten gesunden Menschen meiner Gemeinschaft dafür, ihn in die Stadt zu schicken, um eventuell mit Medizin für den Rest zurückzukommen? Oder erschieße ich sie vielleicht einfach direkt, bevor sie sich verwandeln? Und auf dem Weg kann es aber sein, dass ich auch andere Menschen treffe. Und manche wollen sich vielleicht uns anschließen. Andere wollen mich vielleicht überfallen. Man kann es halt nie so genau wissen, was passieren wird. Aber ihr fragt euch jetzt sicherlich, und das ist auch nicht so unrecht, was ist neu an State of Decay Teil 2? Teil 2 kommt mit einer größeren Spielwette daher, bietet mehr Optionen für das Base-Building, das Blood-Plug-Feature, beziehungsweise die Blutseuche, wenn man es halt übersetzen mag, ähm, ist dazugekommen und der von vermutlich vielen Spielern erwartete Online-Multiplayer-Koop-Modus. Und gerade diese letzten beiden Features mag ich einfach an der Stelle noch kurz erklären, beziehungsweise kurz darauf eingehen. Beim blood feature handelt sich um eine Art System, wie sich Menschen vom Zombie-Virus anstecken können. Es gibt charakteristische rote Zombies, die eben von Blut übersät sind, ähm, die entsprechend das Virus weitergeben können. Wenn jetzt Überlebende durch Attacken dieser Zombies geschädigt werden, so füllt sich eine ein Plagmiter, wenn, wenn wir es jetzt einfach so nennen wollen, ist die voll, ist die Person infiziert und wird vermutlich auch einer dieser Zombies. Ganz easy eigentlich, oder? Für euch der wahrscheinlich spannendere Aspekt ist der Multiplayer, denn dort geht es halt darum, mit Freunden zu spielen. Man kann dazu einfach sein Spiel auf offen stellen, so dass Freunde einfach dazu joinen können. Allerdings geht man damit auch immer ein gewisses Risiko ein, denn wenn man das Spiel eines Freundes joint, dann joint man immer mit dem Charakter der eigenen Gemeinschaft. Sprich, stirbt der Charakter im Spiel des Freundes, ist er auch in seinem eigenen Spielstand tot und kann nicht zurückgeholt werden. Einem Freund, also bei einem Kampf oder eine Mission zu helfen, ist also durchaus auch riskant für einen selbst. Und ohne je State of Decay gespielt zu haben, muss ich sagen, dass das von den Features und von der Idee für mich persönlich sehr, sehr cool klingt. Leider fehlt mir natürlich dazu die passende Xbox. Also, wenn ihr das hört, Xbox und ihr habt eine zufällig über, feel free! <lacht> Nee, aber dennoch, für alle unter euch, die Lust auf ein cooles Zombie-Survival haben, sollte State of K 2 auf jeden Fall interessant sein. Und das solltet ihr vielleicht ein bisschen im Auge behalten.
1: morgen hier ist Foto von Dr. Freud. Und äh, meine Highlights auf der Messe waren zwei Überraschungen. Nämlich einmal Breakaway von Amazon, die ja normalerweise einfach nur SD-Karten durch die Welt schicken und so ein Kram. Äh, so, so ein Third-Person-Moba-Sportspiel. Und noch viel krasser von äh, EA Originals, also eigentlich von Zoinks im Kleinstudio Fee. Ein richtig schönes, an Journey angelehntes Erkundungsspiel im Wald mit so einem super niedlichen Vieh, was da durch die Gegend flitzt. Fand ich großartig. Wir spielen auf der Switch.
0: Hui, hui, hui. Das waren aber viele Spiele. <lacht> nee, äh, jetzt, jetzt mal ehrlich. Äh, ich kann mich eigentlich nur wiederholen. An dieser Stelle ist Feedback unfassbar wichtig, weil. Nur so können wir uns in den nächsten Jahren verbessern, um diese ganzen Informationen, die ihr jetzt gehört habt, noch schöner aufzuarbeiten. Natürlich nicht dieselben, sondern natürlich sind es da neue Informationen. Ihr wisst, was ich meine, damit Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt einiges mitgenommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir haben versucht, möglichst viel abzudecken. Das war aber auch jetzt nur der erste Teil unseres Gamescom-Beitrags. Es wird noch ein zweiter Podcast folgen, wo auch ein paar kleinere Spiele dabei sind, die ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattet. Ja, Ich hoffe, dass es alles so dem entspricht, was ihr euch ein bisschen erhofft habt. äh, Erhofft habt. Ja. Guck mal, die Sprachfehler sind auch dabei. Das ist doch schön. Das ist real. Wir sind real. Ähm, zusätzlich dazu gibt es auch noch einen Patreon-Podcast für alle unsere Patronen, denen an dieser Stelle auch gedankt sei, dass sie uns auf diesem Weg unterstützen. Da habe ich auch noch mal Anekdoten erzählt, habe noch mal von ein paar Spielen erzählt. Äh, ja, das ist alles ganz, ganz schön geworden. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit, mit diesem Podcast, mit dem nächsten. Und es kommt noch ein Interview mit Charles Martinet, wovon wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Aber, uh, das, das, pscht, sagen wir, pscht, reden wir nicht drüber. Wir hoffen, äh, das war alles sehr, sehr schön für euch, sehr wuselig, sehr flauschig. Ich habe mir Mühe gegeben, das möglichst ähm, kompakt, aber dennoch informativ rüberzubringen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Habt einen traumhaften Tag, ihr lieben Wuselmonster. Und wir hören uns im zweiten Teil unseres wunderbaren Gamescom-Podcasts, der, der ganz schön bald auf euren Ohren sein wird, hoffentlich. Tschüss! Ich winke ganz doll, das seht ihr nicht, aber ich winke. Tschüss!